0: Rupert Instytutu Obywatelskiego zdradził, że dopłaty nie będą na takim poziomie jak dotąd. Nie
1: chcemy powtarzać błędu Prawa i Sprawiedliwości i regulować
2: wszystkich cen na szczeblu hurtowym i tym samym zniechęcać inwestorów do inwestowania w naszą energetykę. No bo ograniczając ich przychody oczywiście taki osiągamy efekt Ubocznie.
0: Rząd PiSu zamroził ceny energii dla gospodarstw domowych do limitu 3 megawatogodzin rocznie. Gospodarstwo przekraczające dodatkowo chronione przez, jest przez mechanizm ceny maksymalnej. Gość poranka TOK FM poinformował, że nowy projekt w tej sprawie ma być przedstawiony na jutrzejszych obradach Sejmu. To są informacje TOK FM. Trzy czwarte czeskich szkół przystąpiło dziś do jednodniowego strajku ostrzegawczego placówek edukacyjnych. Strajkujący domagają się od rządu re rezygnacji z cięć w finansowaniu edukacji równolegle w całych Czechach trwa protest kilku central związkowych przeciwko podwyżce podatków i planowanej przez rząd reformie emerytur. Jakub Medek.
1: Głównym powodem protestu nauczycieli jest planowane przez rząd Petra Fiali zmniejszenie finansowanej z budżetu liczby godzin lekcyjnych. O tym, jakie mogłoby to mieć skutki dla edukacji, mówi Antonina Bezgikowa, z jednej z popierających protest organizacji uczniowskich.
3: Na przykład, by to wytworzyło...
4: Na przykład znacząco spadłaby liczba
0: przedmiotów do wyboru i lekcji prowadzonych w mniejszych grupach.
4: Premier Petr
1: Fiala z jednej strony podkreśla, że rząd rozmawia ze związkami zawodowymi. Z drugiej zapowiada, że z reform mających zmniejszyć deficyt nie zrezygnuje.
2: I nie jesteśmy gotowi na ustępstwa,
1: bo nie ma dokąd ustąpić. Gdybyśmy ustąpili, to zrezygnujemy z dobrej przyszłości dla tego kraju. Trudno ocenić rozmiary strajku przeciwcięciom w innych niż edukacyjna branża. Zdaniem central związkowych może w nich brać udział nawet kilkaset tysięcy osób. Jakub Medek, to
0: Ponad 570 migrantów przypłynęło dziś na pokładzie Kutra na włoską wyspę Lampedusa. Jak podaje agencja ANSA za miejscowymi służbami Kuter wypłynął z Libii. Wśród migrantów są kobiety i dzieci. Wszyscy trafią do środka rejestracji na wyspie. Ostatnia łódź z migrantami przypłynęła na Lampeduzę w ostatnią środę. Od początku roku do Włoch dotarło drogą morską ponad 140 tysięcy migrantów. Szef chińskiej dyplomacji odwiedzi w tym tygodniu Nowy Jork. Wang Yi poprowadzi tam spotkanie ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa na temat wojny Izraela z Hamasem. Tomas Orchowski.
1: Pekin ma nadzieję, że spotkanie doprowadzi do wstrzymania walki i przyczyni się do złagodzenia kryzysu humanitarnego w strefie gazy. Jako, że Chiny sprawują rotacyjną prezydencję w Radzie, zorganizujemy w środę spotkanie na temat Bliskiego Wschodu. Uda się na nie minister Wang Yi. Mówił Wang Wenbin, rzecznik resortu Dyplomacji. Chin, które sympatyzują raczej z palestyńczykami Wspierającej Izraelczyków prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreśla Do gazy płynie bardzo potrzebna pomoc Strefę opuszczają zakładnicy Można to wykorzystać do przedłużenia rozejmu Taki jest nasz cel Bo czterodniowy rozejm kończy się dzisiaj W ramach umowy uwolnionych może zostać w sumie Co najmniej 50 zakładników porwanych przez Hamas I 150 palestyńskich więźniów Tomasz Urchowski,
0: Dwoje węgierskich dzieci jest wśród zakładników uwolnionych przez Hamas wczoraj, poinformował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Węgier. Peter Schiarto podziękował szefowi katarskiej dyplomacji za pomoc w uwolnieniu węgierskich zakładników zgodnie z obietnicą. Kolejne informacje o 12.20. W centrum przejaśnienia, ale też na zachodzie dziś na dłużej może pojawiać się słońce. Z kolei przelotny śnieg ma padać na północy, południu i wschodzie nad morzem. Deszcz ze śniegiem. Dziś na termometrach od minus czterech stopni w suwałkach i minus trzech w białym stoku do zera w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy i dwóch stopni powyżej zera we Wrocławiu.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
5: 7 po 12. Mikołaj Lizut, witam Państwa. Gościem programu jest Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy od części rozrywkowej. Dziś po południu prezydent Andrzej Duda ma zaprzysiąc nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Niewiele wiemy o tym rządzie, ale może coś do pana doszło. Kto się zgodził uczestniczyć w tej uroczystości?
2: Panie dyrektorze, czy nie popełnił Pan jakiegoś przejęzyczenia rząd Mateusza Morawieckiego? Jarosław Kaczyński zdaje się powiedział publicznie, że to on jest autorem tego rządu i autorem tego pomysłu. A mówiąc zupełnie poważnie, tak naprawdę to dalszy ciąg, dalszy etap pełnej kompromitacji Mateusza Morawieckiego, jego smutnego upadku jako polityka i premiera, szukanie po omacku jakichś członków wyimaginowanego rządu, no tylko go kompromituje. Kompromituje też prezydent Andrzeja Dudę.
5: No właśnie, ale czy coś pan słyszał? Bo no to wszystko wygląda y, rzeczywiście dosyć niepoważnie y, i niepoważnie wyglądają ci wszyscy, którzy zgodzą się y, uczestniczyć no, w, tym, w tej farsie, jakby tego nie nazwać.
2: No, to Takie samo słowo słowo mi się y, do wypowiedzenia. Po prostu farsa. Y, ja słyszę y, polityków PiSu, którzy... Y, Dość intensywnie zaprzeczają, aby chcieli wejść do tego rządu, aby do niego wchodzili. W związku z tym rozumiem, że część z nich rozumie, że jest to pewnego rodzaju kompromitacja czy, czy jakiś kabaret polityczny, ale pewnie jacyś chętni się znajdą, którzy na dwa tygodnie chcą zostać ministrami. Nie wiem po odprawy, nie, nie wiem po co.
5: A odprawy przysługują po, 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 po takiej pracy w rządzie, który nie uzyskuje wotum zaufania?
2: Ale jak znam polityków PiSu, to oni odprawy potrafią znaleźć w każdym miejscu. W związku z tym nie byłbym zdziwiony. Nie jestem pewien, czy przysługują, ale jak ich znam, tych ludzi, którzy od ośmiu lat w Polsce sprawują władzę, to potrafią naprawdę znaleźć odprawy wszędzie tam, gdzie chcą je znaleźć.
5: Panie pośle, po co Jarosław Kaczyński to robi? Między innymi
2: po to, żeby dać czas na przygotowanie się PiSu do tego, co przed nimi, a ja przed nimi Komisje Śledcze, wyjaśnianie Wielu różnych nieprawidłowości, w mojej ocenie także y, nieprawidłowości finansowych. Wszyscy ci, którzy brali w tym udział muszą liczyć się z odpowiedzialnością, po pierwsze, a po drugie betonowanie władzy. Bo to, co słyszę dzisiaj, na przykład co próbuje robić minister Gliński, y, by betonować władzę y, telewizji kiedyś nazywanej publiczną, a ja ją nazywam partyjną, czy budówką, to, to właśnie po to pewnie potrzebują czasu. Ale pewnie też dla pieniędzy, bo każdy tydzień się liczy.
5: A uda się mm, Piotrowi Glińskiemu zabetonować telewizję y, rządową? Nie uda się.
2: Nie uda się, dlatego że telewizja rządowa, partyjna musi ulec naprawie. Sposoby na to mamy przygotowane. Prawnicy pracują. W związku z tym telewizja partyjno-publiczna kiedyś, a teraz partyjno Pisowska zostanie naprawiona w sposób zdecydowany.
5: Wspomniał pan o komisjach śledczych. Do tej pory Donald Tusk mówił o trzech komisjach do spraw Afery Wizowej, do spraw Pegazusa i do spraw wyborów kopertowych. Tymczasem Barbara Nowacka w programie Kawa na ławę mówiła także o kolejnych komisjach, być może będzie ich nawet sześć, No a także o komisji, no, którą Pewnie, szczególnie byłby pan zainteresowany, czyli y, o komisji do spraw y, zakupu respiratorów.
2: Te wszystkie sprawy muszą być wyjaśnione, będą wyjaśnione. Powiem panie redaktorze, panu takie zdanie. W czasie kampanii wyborczej przez te kilkanaście tygodni, niezależnie od tego, czy odbywaliśmy spotkania z młodszymi, starszymi, z kobietami, mężczyznami, studentami, emerytami, seniorami, na każdym z tych spotkań. Najważniejszym punktem, który przewijał się w czasie rozmów i pytań, um, poza merytorycznymi, było to na każdym, ja sobie nie przypominam innego spotkania, żeby, żeby, żeby takiego czegoś nie było, padało pytanie, czy na pewno ich rozliczycie, więc rozliczymy.
5: Mm -hmm. No ale y pytam konkretnie, ile będzie tych komisji śledczych? Na
2: razie mamy wniesione do Sejmu trzy projekty y komisji śledczych. Spraw do wyjaśnienia jest bez liku. Tutaj z całą pewnością musi także wkroczyć niezależna prokuratura, niezależny wymiar sobie sprawiedliwości. To wszystko będzie miało miejsce. Na razie mogę mówić o tym, co jest w Sejmie. W Sejmie mamy trzy projekty
5: na ten moment. No a czy na przykład sprawę respiratorów? da się rozliczyć i wyjaśnić opinii publicznej bez właśnie powołania Sejmowej Komisji Śledczej, czyli takiego ciała, które yy, ma możliwość dotknięcia najwyższych władz państwowych. Yy, czy, czy uważa pan, yy, pytam o pana osobiste zdanie, czy, yy, tak, tak. czy to się uda bez Komisji?
2: Jestem przekonany, że afera respiratorowa będzie wyjaśniona, a winni tej afery poniosą konsekwencje. I tutaj z całą pewnością musimy wyjaśnić, kto podejmował decyzję o wydaniu tak ogromnych pieniędzy w czasie szczytu pandemii, kiedy umierało tysiące ludzi. Oni zajmowali się handlem respiratorami z handlarzem bronią, który w dość niewyjaśnionych okolicznościach zmarł tak przynajmniej, przynajmniej do naszą media. W związku z tym ta sprawa musi być wyjaśniona. Czy będzie wyjaśniona przy pomocy komisji śledczej, czy niezależnej prokuratury, czy działań nowego ministra yy, zdrowia, czy nowej pani minister zdrowia, to yy, nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona i będzie wyjaśniona. Yy,
5: panie pośle, w zeszłym tygodniu mieliśmy burzliwą debatę zresztą o świetnej oglądalności w internecie na temat refundacji in vitro, ponieważ Konfederacja zgłosiła wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, to od jutra mamy drugą odsłonę tej debaty. No, wygląda na to, że ten projekt zostanie uchwalony przez Sejm. Ciekaw jestem pana prognoz co do dalszych jego losów. No, po pierwsze, czy podpisze go prezydent. Po drugie, chciałem pana prosić też o taką ocenę merytoryczną tej debaty, która jak sądzę wielu z nas mocno zbulwersowała.
2: Ja brałem czynny udział w tej debacie, dyskutowałem e, zarówno merytorycznie, jak i politycznie. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że w roku 2013 wprowadziliśmy i ja podpisywałem e, specjalne rozporządzenie wprowadzające program Militro w Polsce, z którego urodziło się między w latach 2013-2016 i trochę po ponad 22 tysiące dzieci, czyli 20, ponad 22 tysiące szczęśliwych rodzin, które walczyły o dziecko, e, dziecko dzisiaj mają. W związku z tym y, dla mnie było nieludzką decyzją i pytałem, co trzeba mieć w sercu i w głowie, żeby zabronić ludziom dostępu do programu in vitro. To była jedna z pierwszych decyzji ówczesnego ministra dziwiła Spisu. Dzisiaj temat wrócił, obiecywaliśmy to w kampanii bardzo wyraźnie. My jesteśmy gotowi do przyjęcia tego projektu, faktycznie padł wniosek o odrzucenie. Mam nadzieję, że SEM odrzuci wniosek o odrzucenie tego projektu. My w Komisji Zdrowia y, jesteśmy już przygotowani, ja zwołałem posiedzenie już Komisji Zdrowia w tej sprawie, żeby czym prędzej ten projekt przyjąć.
5: No a co zrobi prezydent, pańskim zdaniem? No, wydaje mi się, że
2: pan prezydent e, e, ma dwie drogi.
5: Albo utrzymywać pozycję
2: takiego pisowskiego prezydenta, który będzie wykonywał polecenia Jarosława Kaczyńskiego, lub prezydenta, który w sprawach ważnych dla ludzi e, stanie po stronie ludzi. Więc mam nadzieję, że podpisze tę ustawę.
5: A jak nie podpisze, to znajdziemy sposoby takie, żeby program in vitro także wprowadzić. No właśnie, a jak nie podpisze? To y, co wtedy? Jak to zrobić, żeby program in Vitro po pierwsze wszedł w życie? Poza tym, y, co pańskim zdaniem to oznacza dla prezydenta i PiSu w sensie politycznym?
2: Całkowite pogrążenie. To byłoby całkowite pogrążenie się polityczne prezydenta, jeśli by uparcie zabraniał ludziom dostępu do tej metody. Ja usłyszałem takie przegłosy w mediach z Pałacu Prezydenckiego, że prezydent raczej ustawę podpisze. Nie wiem, nie chcę tutaj nie wiem, wróżyć z fusów. Ustawa będzie gotowa, ustawa jest przygotowana profesjonalnie. Jesteśmy gotowi do przywrócenia w Polsce in vitro i zrobimy to.
5: Mm -hmm. A jeśli nie podpisze, to co wtedy? To znaczy, jak to zrobić Minister bez ustawy? Zdrowia
2: ma różne, Minister Zdrowia ma różne narzędzia do wprowadzenia tego typu programów zdrowotnych. W związku z tym na początek liczę, że prezydent podpisze, a jak nie podpisze, jestem o tym absolutnie przekonany, że tak czy inaczej, niezależnie od postawy prezydenta, dostęp do in vitro w postaci programu finansowego finansowanego przez państwo. powróci.
5: No, jeszcze jutro czeka nas wybór Rzecznika Praw Dziecka. Jest jedna kandydatka na to stanowisko zgłoszona przez Koalicję Obywatelską Lewicę PSL 3 drogę i Polskę 2050 drogę. To jest pani Monika Horna-Cieślak. W dwóch słowach, panie pośle, co trzeba zmienić w tej instytucji Rzecznika Praw Dziecka po kadencji pana Pawlaka?
2: Panie, panie doktorze, no, nie trzeba być szczególnym analitykiem politycznym, żeby wiedzieć, że po pierwsze pan Pawlak był nominatem partyjnym, nie mającym ani nic wspólnego, ani wiedzy, ani kompetencji, ani też chęci do tego, żeby dzieciom pomóc. Nasze dzieci były zostawione bez Rzecznika przez ostatnie kilka lat i dzisiaj tę sytuację naprawiamy. Właśnie pan Rzecznik, z trudem mi przychodzi nazywanie pana Pawlaka Rzecznikiem Praw Dziecka, był partyjnym nominatem i tylko tak potraktowano tę funkcję. Rzecznika Praw Dziecka do tej pory w ostatnich latach w Polsce nie było po Marku Michalaku, w związku z tym mamy wydyskutowanego wspólną kandydatkę która y, po prostu zajmie się prawami dzieci, y, które w ostatnich latach zostały bardzo mocno naruszone.
5: A więc, proszę Państwa, jutro Sejm, e, pewnie Netflix i inni streamerzy e, gryzą paznokcie, no bo oczywiście konkurencja jest bardzo, bardzo silna, jeśli chodzi o oglądalność. Bardzo dziękuję. Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący e, Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
4: Autopromocja. Śmielej! stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Abelard Giza i Kacper Ruciński. Śmielej! Tylko w Tokfm Premium posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Kierownica do PC i Xbox Logitech G 920. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199 zł. A smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 latach. LRZO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Dziś w Wyborczej Robert Górski Kabarety stały się niebezpieczne Rozmowa z frontmenem kabaretu moralnego niepokoju o wyrzuceniu z telewizji i o tym, z czego będziemy się śmiali w przyszłym roku Wywiad z Robertem Górskim Dziś w Wyborczej na wyborcza.pl Bo w media Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład konsola Sony PS5, Blu-ray. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. W Media Expert taniej masz. Zdążymy? Ja naprawdę tego potrzebuję! Patrz, jak się łapie ostatnie rabaty na Allegro Blackwix. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Tylko do końca listopada obniżki do minus 40%. Kupuj taniej na Allegro Blackwix. Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 12.20. Elżbieta Mazur-Bielat. O kilka kilometrów skróciły się kolejki ciężarówek czekających przed granicą z Ukrainą w Dorochusku i Hrebennem na Lubelszczyźnie. To najnowsze dane policji. Przed przejściami granicznymi trwa protest przewoźników. W piątek wojewoda lubelski zapewniał, że kierowcy stojący w kolejkach mają dostęp do sanitariatów, mają wodę i gorącą zupę. W sobotę wiceminister infrastruktury Ukrainy przekazał kierowcom czekającym na przekroczenie granicy w Dorohusku żywność. i i wodę. Dziś mijają trzy tygodnie od początku protestu polskich przewoźników. Kilkukilometrowy korek tworzył się od rana na autostradzie A2 przed przejściem granicznym w Świecku przy wyjeździe z Polski do Niemiec. Zatory tworzą się zwykle po weekendach, kiedy ruch jest największy, a ze względu na kontrole graniczne w Niemczech nie da się płynnie przejechać na drugą stronę. Tymczasowe kontrole trwają od półtora miesiąca. Policja federalna prowadzi je nie bezpośrednio na byłych przejściach granicznych, ale na swoim terytorium. Inflacja już nie spada, oceniają ekonomiści przed publikacją danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z szybkimi spadkami inflacji już się pożegnaliśmy, mówi Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska.
1: Październik to był ostatni moment, w którym tak skokowo ponad jeden punkt procentowy spadła inflacja. Teraz już raczej trend boczny, ewentualny lekki wzrost z początkiem przyszłego roku, ale to będzie zależało
0: od decyzji administracyjnych. Mocny spadek inflacji w październiku był efektem przedwyborczych obniżanek rzekł cen paliw. Teraz paliwa znów zaczęły drożeć. To są informacje TOK FM. Premier Izraela obiecał szejkom, że nie zaatakuje liderów Hamasu w Katarze, informuje portale Jeruzalem Post. Taki miał być warunek udziału Kataru w negocjacjach z terrorystyczną organizacją. Część liderów Hamasu od dawna mieszka w stolicy Emiratu Dosze. Rezy rezyduje tam m.in. główny przywódca ugrupowania i szef biura politycznego organizacji Ismail Haniya. W ubiegłym tygodniu premier Izraela zapewniało opinię publiczną, że nakazałby mieszkający za granicą liderzy Hamasu stali się dla Mossadu celem. Podkreślał przy tym, że w umowie o uwolnieniu porwanych izraelskich cywilów nie znalazła się żadna konkluzja chroniąca przywódców organizacji. Kolejne informacje to o 12.40. Pogoda. Przed nami pochmurne i raczej śnieżne popołudnie, zwłaszcza na północy, południu i wschodzie. Na termometrach dziś od minus 4 stopni w suwałkach i minus 3 w Białym Stoku do 2 stopni powyżej zera we Wrocławiu. Najbliższej nocy w Białym Stoku nawet minus 12 stopni w Rzeszowie i Kielcach minus 6.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: A teraz na poważnie. A w programie Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL Trzecia Droga. Kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. O 16.30 prezydent Andrzej Duda zaprzysięgnie rząd Mateusza Morawieckiego. No, tylko na dwa tygodnie, więc na krótko. Ale ciekawego wywiadu udzielił Jarosław Kaczyński. Otóż jak się z niego dowiadujemy, to on jest autorem tego rządu. Co więcej, mówił, że specjalnie nie zapraszał tam polityków. No, jedynie Mariusz Błaszczak znalazł się w tym ekskluzywnym gronie jako polityk. Reszta to sami bezpartyjni fa fachowcy. No, trochę partyjni może, no, ale jak podkreśla Jarosław Kaczyński, fachowcy. No i co ciekawe, to pewnie Pana zainteresuje. Otóż nie jest prawdą to, że nikt nie chciał się zgodzić, by zostać ministrem w rządzie, w nowym rządzie Morawieckiego. Co Pan na to, Panie pośle? To, to, jest, to jest, Panie
3: redaktorze, taka oficjalna opowieść Pana prezesa Kaczyńskiego, tradycyjnie jeszcze w papie, tak jak on ma w zwyczaju, dzieli się z premierem Morawieckim teraz autorstwem tej całej koncepcji, ale są też nieoficjalne informacje, które docierają, a które mówią, że większość dotychczasowych ministrów konstytucyjnych nie wyraziła woli ucz, uczestniczenia w tym teatrzyku, ponieważ żal im trzymiesięcznej odprawy, którą normalnie otrzymają wraz z odejściem teraz tego, tego dotychczasowego rządu. I wydaje mi się, że ta druga wersja jest bardziej bliższa prawdy. Po prostu no, nie widać entuzjazmu w obozie niegdyś Zjednoczonej Prawicy, jak, jak mówimy, do tego, aby w tej farsie czy tragi farsie uczestniczyć. No, ziobro nie pała zapałem, ani też nie słyszałem jakiegokolwiek polityka suwerennej Polski, który by się pozytywnie wypowiadał o tym, o tym niebywałym przedstawieniu, którego jesteśmy świadkami. Jest taka rozmowa też oficjalna pana ministra Bortniczuka, przecież przedstawiciela kolejnego środowiska zaprzyjaźnionego z PISem w ramach tej, tego, tego bloku. Zjednoczonej Prawicy, który też jakoś nie nie pałał ochotą do tego, aby, aby w tym uczestniczyć. Paweł Kukiz nawet też przecież wyodrębił teraz specjalne koło, powołał i też nie słyszałem tam jakiegoś entuzjazmu z jego strony do tego, aby firmować to, co się Czyli możemy,
5: dzieje. Czyli więc... możemy, panie pośle, powtórzyć za Antonim Słonimskim, że należy wierzyć tylko w informacje zdementowane przez Jarosława Kaczyńskiego.
3: Tak, bym się zgodził z panem redaktorem dokładnie,
5: dokładnie tak tak do tego trzeba podchodzić. No właśnie, a jeśli chodzi o dalsze losy PiSu, jak pan sądzi, czy właśnie te ruchy, które pewnie państwo obserwują w Sejmie, mogą sugerować, że coś się w PiSie sypie.
3: Podejrzewam takim, panie redaktorze, spoiwem jest nieodległy termin zarówno wyborów samorządowych, jak i, jak i wyborów do Parlamentu Europejskiego. To jest tak krótki czas, że nawet sprawny organizacyjnie w Ziobro absolutnie nie zdąży z jakimkolwiek projektem, więc pewnie całe to przedstawienie, którego jesteśmy świadkami, jest obliczone, żeby dokonać takiego swoistego rodzaju skonsolidowania jeszcze do, do tych zbliżających wyborów, aby w jakiś sposób dociągnąć ten projekt polityczny do kwietnia, maja przyszłego roku i tam wydaje mi się, że Kaczyński jest w stanie do, doprowadzić do tego, że jakiś Istotnych pęknięć nie będzie. Będzie smuta, będzie rozczarowanie, rozgoryczenie. Już słyszę z kuluar pisowskich, że bardzo trudno będzie przychodziło odzwyczajenie się od limuzyn, od tego, że kierowca, że sekretariat organizuje pracę. Trzeba będzie w większości wypadków wrócić do skromnego biura poselskiego, do, do, do własnego auta bez wygód. I to, to no nie napawa koleżanek i kolegów z Pisu optymizmem, ale no ta perspektywa bliskich wyborów jest, jest tym, co, co powoduje, że bez entuzjazmu, bez radości, ale PIS w dotychczasowej formie pewnie dotrwa. Natomiast potem no tak, będzie no ciekawie. To jest, to jest pewna logika dalszego, dalszej kto, trwałości.
5: To jest pewna logika, którą Pan przytoczył, no ale są jeszcze emocje i yy, no, yy, widzimy wszyscy, że te emocje w PiSie jednak wzrastają, yy, to znaczy czy chęć um, na jakiegoś rozliczenia winnych za klęskę w wyborach. No bo um, można oczywiście cały czas upierać się, że się wybory wygrało, no ale co z tego, skoro się faktycznie nie przegrało. Więc... I czy tu, są
3: panie redaktorze, pomocne, pomocne są te zdolności prezesa właśnie, który w myśl powiedzenia dziel i rządź poprzez kryzys zarządza zarządza tymi emocjami, zarządza niezadowoleniem. On, y, trzeba to przyznać, dobrze kanalizuje to niezadowolenie. Tam Sobolewski poleciał, takich parę pewnie kozów ofiarnych będzie, będzie y, rozliczonych. Natomiast y, najciekawsze według mnie y, to, co dla PiSu i jego przyszłości wydarzy się po, po, po maju.
5: Mm -hmm. e Panie pośle, ciekaw jestem pańskich wrażeń po pierwszym posiedzeniu dziesiątej kadencji. Jedno jest bezsporne. Nowy Sejm Budzi niezwykłe zainteresowanie. No, przede wszystkim y, konkuruje z y, telewizją oraz y, z najbardziej popularnymi kanałami YouTube'owymi. No, dość powiedzieć, że te wzrosty subskrypcji, ale także y, w ogóle użytkowników y, kanału sejmowego są spektakularne. Po raz pierwszy parlament, y, parlamentem po prostu interesują się ludzie w Polsce. Jak pan sądzi, dlaczego tak jest?
3: To prawda, w pełni się zgadzam z panem redaktorem, ale dla mnie jest to konsekwencja tak wielkiego, ogromnego zainteresowania udziałem również w wyborach 15 października. Myślę, że na nas wszystkich, tych po demokratycznej stronie, spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też obowiązek za to, aby to stało się zwyczajem, aby jak najdłużej życzyłbym sobie na trwałe. Parlament był miejscem, gdzie każdy Polak, każda Polka z zainteresowaniem obserwuje to, co tam się dzieje, bo przecież tam rozstrzygają się sprawy każdego z nas, tak powinno być, tak z założenia niesie, niesie to z sobą demokracja. Wydaje mi się, że tu duża zasługa też w tym, co się stało i dobrze nowego marszałka Szymona Hołowni. Wielu kwestionowało, zastanawiało się publicystów, obserwatorów, Polaków zwykłych, jak, jak on sobie z tym poradzi. Poradził sobie bardzo dobrze. Wprowadził pewną taką świeżość, nową, nową jakość, nowe, nowe zwyczaje. Myślę, że, że sprostał temu, co PiS szykował na właśnie te pierwsze godziny nowej dziesiątej kadencji Sejmu. Myślę, że ten hałas jazgot, ataki nie były w stanie też przesłonić tego, że po pierwsze w prezydium każdy klub ma swojego przedstawiciela, tudzież miejsce jest dla każdego klubu, że w Komisji do Spraw Służb Specjalnych znowu jest rotacyjne przewodnictwo, także PiS będzie niebawem miał w którejś rundzie też swojego przedstawiciela, tam też są wszystkie. Kluby, tak samo w komisjach, już też dało się odczuć pewną stabilizację, normalność, więc myślę, że no postaramy się z pewnością ja i myślę, że mój, mój klub, moje środowisko, jakim jest PSL, będziemy starać się dołożyć też ile, ile tylko można do tego, żeby ten Sejm stawał się o stają normalności, aby chciało się Sejm oglądać, aby tam nie tylko. Powiedzenia, które, które do, do takiej niechlubnej klasyki przejdą, e, wiązały się z tym miejscem, ale właśnie dialog, rozmowa i no chodzenie naprzeciw też sprawom, którymi żyją ludzie, bo my tam powinniśmy przy zawozić sprawy, którymi żyją nasi sąsiedzi, nasi No to jest, nasi oczywiste. to jest
5: oczywiste, po to jest parlament, ale dotknął pan ciekawej sprawy. Otóż no, jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się, mówię o sobie, zarówno polityką, jak i rozrywką, wiem dobrze, że taka wysoka oglądalność to także jest duże wyzwanie i pewna prowokacja dla tych wszystkich, którzy w parlamencie zasiadają. Pan też ma spore doświadczenie w tej materii. Czy... Ja ma pan takiej obawy, że właśnie to, iż uczestniczycie w bardzo wysoko oglądanym show, przepraszam za to słowo, no, będzie prowokowało tych wszystkich, którzy chcą i lubią się popisać, którzy chcą zrobić karierę medialną, którzy no, bardzo często w sposób niemądry, nieroztropny postanawiają zabłysnąć.
3: Oczywiście, panie redaktorze, że się obawiam i to bardzo się obawiam. Już kilka takich nowych gwiazd z obozu PiSu zupełnie pod byle pretekstem w sprawach niezwiązanych z porządkiem obrad, aby tylko zrobić nieco szumu, aby zaistnieć, aby pokazać się niestety z niezbyt dobrej ani, ani kulturalnej strony. Zaprezentowało swoje, w cudzysłowie, Możliwości mam te obawy, ale też wydaje się, że tu odpowiednia osoba i, i też przychodzące doświadczenie z biegiem czasu marszałka Sejmu jest, jest gwarantem, że, że będą poskramiane te zapędy właśnie niecnego wykorzystywania, zainteresowania Sejmem tej nowej kadencji przez tych, którzy chcieliby siać destrukcję Zb zdobywać poklask na sianiu tej, tej destrukcji, bo, bo, bo to niestety takie próbki już były.
5: No właśnie, porozmawiajmy jeszcze o tym, co nas czeka jutro w Sejmie. No, między innymi wybory Rzecznika Praw Dziecka. Jest jedna kandydatka nowej koalicji, pani Monika Horna-Cieślak. Czy spodziewa się pan właśnie w kontekście tego show e, jakichś spektakularnych rzeczy podczas e, jutrzejszego Sejmu?
3: Różnych rzeczy się e, mogę, panie redaktorze, spodziewać w związku z jutrzejszym i pojutrzejszym e, dniem. Natomiast myślę, że e, nic nie powinno e, się zdarzyć e, złego e, w momencie procedowania nad e, m, kandydaturą pani mecenas Horny-Cieślak e, na e, stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, bo to jest bardzo dobra kandydatura, to jest kandydatura, która w przeciwieństwie do ustępującego dzisiaj Rzecznika Praw Dziecka nigdy nie była związana w najmniejszym stopniu z, ze światem polityki, jest y, wysokiej klasy y, mimo młodego wieku ekspertką w tym y, zakresie, bardzo, dobre, y, bardzo dobry kontakt z organizacjami społecznymi, niezwykle dobre Przygotowanie również merytoryczne jako, jako prawnik to jest wydaje mi się taka bardzo dobra mieszanka kwalifikacji, kompetencji do tego, aby odbudować ten urząd, który niestety no, legł w gruzach po, po, po ostatniej kadencji przedstawiciela PiSu, który piastował tą, tą funkcję. Więc wielkie wyzwanie przez, przez panią mecenas. Bardzo dużo na temat tej kandydatury też muszę powiedzieć rozmawialiśmy w gronie czterech klubów tworzących większość, ale wydaje się, że to jest naprawdę bardzo dobra kandydatura, więc tu nie spodziewam się jakichś kontrowersji. No pewnie być może będą jakieś zaczepki ze strony przedstawicieli PIS-u, natomiast już pewnie większe emocje będą budziły mm, projekty uchwał dotyczące powołania Komisji śledczych, tu Pewnie PiS będzie próbował Robić wiele hałasu i, i szumu, stosować klasyczną metodę obrony przez atak w mhm. tym zakresie. Natomiast daliśmy Polakom słowo, że nie będzie zmił, jeśli chodzi o rozliczenie wszelkich patologicznych sytuacji, które dotykały przestrzeń publiczną w ostatnich ośmiu latach. i no właśnie, a jak pan? Czy, 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 czy Pegasus, czy też y, afera wizowa, no, no to, to na pierwszy rzut oka są te przestrzenie, które, te sprawy, które wymagają rozliczenia.
5: Panie pośle, a jak pan odbiera ten nastrój m, właśnie w Sejmie, jeśli chodzi o tych głównych zainteresowanych, e, którzy z pewnością staną przed komisjami śledczymi? Czy oni się boją? Oni z tego kpią? E, czy e, raczej... Uważają, że nie mają sobie nic do zarzucenia? Jak pan to odbiera? Ciekaw jestem właśnie takich, że tak powiem, takich wrażeń z wewnątrz parlamentu.
3: Myślę, panie redaktorze, że to jest trafne spostrzeżenie, które pan przedstawił, że na razie to jest próba lekceważenia, ignorowania tych spraw, takie próby przerzucania uwagi teraz czy odpowiedzialności w jakieś inne inne obszary, ale myślę, że wraz z momentem prac wyciągnięcia na światło dzienne okoliczności faktów twardych danych dotyczących tych trzech spraw, o których chcemy rozmawiać przy powołaniu komisji śledczych, myślę, że ta, ta ironia i te uśmiechy z wielu twarzy znikną, bo naprawdę doszło do wielu nieprawidłowości. E, zmarnotrawiono potężne środki publiczne Ubiedy jakby to były jeszcze pieniądze z kieszeni pana Sasina czy, czy, czy jego kolegów, ale to było blisko sto, mówię tu o wyborach kopertowych 100 milionów, mówi się nawet ponad 100 milionów e, pieniędzy należących do Polaków e, które, które zostały wypracowane przez Polaków, zostało zmarnotrawione kwestia, kwestia Pegazusa, no to jest kolejna patologia, przecież w krajach o stabilnej demokracji to od kariery prezydentów, które po takich sprawach się kończyły, hmm. tu to pod dywan, no, no nie może tak być, bo też myślimy o kolejnych latach, o, o kolejnych kadencjach w Polsce, no, trzeba doprowadzić i zrobić wszystko, aby nikomu na myśl nie przyszło takie lekceważące zarządzanie środkami publicznymi, czy takie traktowanie opozycji, jak to jak zrobiono za pośrednictwem Pegasusa.
5: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL. Trzecia droga. Był gościem państwa i moim. A teraz zapraszam państwa na informacje. A teraz na Poważnie.
4: Autopromocja. TOK FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj